0: Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de conversaciones en estilos de vida y hoy día un tema muy fundamental en estos tiempos, bueno en realidad siempre, desde milenios, eh, la respiración y para eso invité a mi gran amigo Juan Pablo Sáenz, JP en Instagram, el es kinesiólogo, osteópata eh, un investigador en torno a la respiración hace muchos años, con él aprendió harto Hola, Anderita. ¿Cómo estáis? ¿Me
1: escuchas bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. Sí, pues, bueno, hemos tratado, sí, a, de modo autodidacta. Eh, bueno, no tan autodidacta, porque sí, no tan. el pasado académico también es eh, un, un área del saber que incluye e induce a estudiar la, la, perdón, la respiración desde el punto de vista de su comportamiento, anatomía, psicología, la estropecadía, también me dio otro para las personas que no conocen la cepatía una medicina manual, que lo único que se encarga es que usted, yo digo usted, o sea, la persona que, que estudia la osteopatía, eh, entienda cómo funciona el cuerpo, pero así a perfección, y desde el punto de vista fisiológico, y desde el punto de vista anatómico, cosa que cuando uno ponga las manos sobre el cuerpo, uno cuando mueva o suelta, sepa perfectamente qué es lo que está moviendo, cómo debiese moverse, etc. Entonces, en ese conocimiento, eh, yo empecé a tenerlas como las bases eh, teóricas, por así decirlo, eh, de cómo uno debiese moverse por dentro Y bueno, siempre he estado ligado un poco al, al, al ejercicio, eh, antes más bien desde un punto de vista más deportivo, del rendimiento Hasta que conocí el, el yoga y la estanga y a ti también, eh, del cual me sumergió definitivamente en movimientos lentos, eh, conscientes, atentos y definitivamente ya la respiración pasó a ser como el motor eh, del ejercicio, más que simplemente algo que sucede eh, sin tener conciencia de aquello por el hecho que estoy haciendo ejercicio. Claro,
0: porque hay, que, ahí te diste cuenta de la integración, ¿no es cierto?, de cuerpo, respiración en una sola práctica.
1: Exacto, pues en el fondo nosotros tenemos que darnos cuenta que si bien al uno hacer ejercicio y moverse, uno empieza a demandar oxígeno y eso empieza a nosotros a producir dióxido de carbono y eso manda la señal para que nosotros respiremos. Eh, con una frecuencia más alta. Eh, somos nosotros con nuestra mente quienes estamos eh, en primera instancia mandándole esa señal con la intención de hacer, eh, lograr, buscar, eh, rendir. Por lo tanto, si mi mente va mucho más rápido que lo que mi cuerpo está haciendo, quizás puedo generar un, una de distancia entre lo que mi cuerpo está respondiendo o está logrando eh, con sus capacidades y lo que mi mente está queriendo hacer en una, definitiva, perdón, en una particular no sé, carrera posición, etc. Entonces, la respiración me va me a entregar porque la mente es pura fisiología, o sea, y hoy en día hay mucha ciencia y evidencia bueno, no, yo eso lo transmite hace tiempo sin evidencia en el sentido de, de evidencia que es que el reflejo de tu estado interno te lo, te lo va a mostrar tu, tu respiración, por lo tanto, si no le pongo atención a mi respiración con tanta información externa e interna que aflora constantemente me puedo perder entonces Exacto. más vale guiarme en la respiración para saber qué está pasando por dentro porque la fisiología en el fondo cómo responde, cómo está el cuerpo se refleja en mi respiración si agitada, no es agitada si es superficial, si es profunda si demanda más oxígeno, no demanda eh, tentaciones de rugir, respirar miedo, etcétera. Entonces, Exacto. es una buena e inteligente forma de conectar con, con, con el cuerpo
0: Sabemos que la respiración, ¿no es cierto?, es en nuestro alimento fundamental, o sea, somos seres respiradores, podemos ayunar, ¿no es cierto?, en agua, para ayunar en alimento, pero en respiración duramos sí. punto, dos minutos. Sí,
1: exacto. Eh,
0: exacto, bueno, y como dices tú, desde ahí, la respiración, ¿cómo constituye finalmente después el cuerpo? Tú igual como kinesiólogo te das cuenta cuando ves la forma, la postura de una persona, lo vemos nosotros también acá en la sala, y esa asociación entre respiración también, cuando la gente ha respirado el bucal, por ejemplo, ¿no?
1: Mm, mm, sí, sí, es interesante verlo así porque, como tú decías, eh, somos seres, eh, somos eh, organismos vivos, aeroicos principalmente, la diferencia es que nosotros evolutivamente eh, logramos eh, hacer un, una maquinaria biológica eficiente para consumir el oxígeno, igual que otros mamíferos. Entonces, y eso nos eh, lleva a concluir que la principal principal eh, función del cuerpo es lograr absorber el oxígeno del entorno para eh, seguir perpetuando la especie, para seguir funcionando en esta vía, para seguir sobreviviendo, aunque quizás el término puede ser un poco... Eh, con una como connotación negativa pero en el fondo sí, eso es lo que está haciendo constantemente el organismo, sobreviviendo a la vida en general y para eso necesitamos el sustrato del oxígeno, que finalmente es lo que nos va a dar después del metabolismo heroico eh, energía para funcionamiento, para todo lo que uno haga, por lo tanto cuando porque yo, yo te, te comparto una experiencia que cuando pasé por Kine, eh, lo, lo lo pasé como medio curado un nivel de conciencia distinto, obviamente, no hay que juzgarse, pero como como apurado. Por lo tanto, yo me acuerdo que yo también ahora hago clase a chicos de la, de, de, de la universidad en primer año y, claro, también tienen mucho contenido, carreras de la salud, en anatomía, que es el primer año, y, y se sobresaturan con información. Yo también, cuando estaba estudiando, me pasó exactamente lo mismo. Y hoy día pienso todo lo contrario y, en realidad, lo que uno está aprendiendo es Aprendiendo de uno, y está aprendiendo en el fondo lo maravilloso que, que, que es aprender de todo lo que está pasando dentro del cuerpo. Eso uno lo puede aprender de forma teórica, pero también, no sé, en la misma sala, en la práctica, uno también está aprendiendo, o sea, reconociendo que estamos vivos gracias a que podemos respirar. Sí. Entonces, esa es la primera prioridad, por lo tanto, ahora que yo me empecé a dar cuenta de eso, o sea, hace un año atrás, con otro enfoque, ¿qué, ¿qué pasa si le damos prioridad exclusiva a eso? porque eso biológicamente ya es prioritario. Ahora, que les demos nosotros una prioridad o no, eso depende de nosotros, pero biológicamente el cuerpo les da prioridad y como tú decías, va a eh, eh, generar un sinfín de consecuencias porque el organismo se va a adaptar incluso físicamente para poder eh, compensar de, sí. de, cualquier, de cualquier punto de vista que nosotros veamos el cuerpo humano, puede ser mental, emocional físico con la finalidad de poder seguir absorbiendo el oxígeno de la mejor forma. Ahora podemos tener una postura, pero el cuerpo va a seguir tratando de absorber oxígeno, claro. haciendo las compensaciones que puedan. ¿Por qué? Porque es su vida. Uh -huh. es así vida.
0: Juan Pablo, ¿tú podrías explicarnos, de forma, digamos, desde tu, tu punto de vista, la relación entre respiración y sistema nervioso?
1: Sí. Sí, mira... Eh, a diferencia de cómo, cómo inicialmente se, se planteaba que el sistema nervioso, el sistema nervioso lo que hace es regular las funciones, especialmente el sistema nervioso eh, autónomo, que es un sistema nervioso que regula, como dice automático, que regula todas las funciones del cuerpo, sin que nosotros, incluso la respiración, aunque nosotros podemos hacerla consciente y voluntaria eh, regula todas esas funciones de forma eh, autónoma y automática e inconsciente para que nosotros no, no, te no tengamos que estar a cargo de eso, que nosotros no tenemos que estar conscientemente eh, a cargo de la función hepática, de todos los procesos que ocurren con la filtración eh, a nivel renal o incluso que el corazón enlata, lata, por lo tanto, el sistema nervioso autónomo se encarga de eso, y, y el sistema nervioso eh, responde a cómo nosotros, eh, en forma general, estemos interpretando el mundo o las cosas que nosotros est estemos haciendo. Por lo tanto, la respiración también va a ser inconsciente. Entonces, cuando... Y eso es lo interesante también de la respiración, que es la única función que nosotros podemos hacer eh, consciente y, o voluntaria. A través de esa, nosotros podemos, eh, lo que hoy día se dice, nosotros podemos in influenciar o alterar o, o manipular nuestra fisiología. Y eso es lo interesante, porque antes se planteaba que el sistema nervioso autónomo eh, era como era y no, no podíamos hacer nada al respecto. A lo ver, cual
0: como por ejemplo, claro. que, tírate un caso así con, en concreto. No, se,
1: se, simplemente, por ejemplo, eh, bajar la presión arterial. Ya, claro. Antes, claro. ¿cómo nosotros podemos bajar la presión arterial sin tomar un fármaco, eh, sin acceder a algún tipo de exógeno eh, o externo para bajar la presión arterial? Que hay, la respiración pasa a ser eso, y la, la presión arterial está regulada principalmente por el grado de contracción de todos nuestros capilares y vasos sanguíneos, o sea, nuestras paredes, nuestras arterias eh, y venas, uh -huh. y principalmente con la frecuencia que está latiendo el corazón, o la, la, la función del corazón. Uh -huh. Ahora, claro, uno dice, eh, ¿con la mente voy a regular eso? Puede ser que lo podamos lograr hacer, que lo logramos concentrar, por eso ya también está, hay gente que lo hace. De hecho me acuerdo no no, 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 no no recuerdo tan bien específicamente el nombre pero hay una persona no sé si era Yugi o no sí. que logró detener su corazón un, unos cuantos segundos claro. solamente seguramente ya dominaba todo en la, en la ciencia de la respiración o están sea, allá para regular pero cuando nosotros estamos tratando de regular el cuerpo por dentro nosotros accedemos a esa regulación indirectamente influye, influenciando el sistema nervioso a través de nuestra respiración exacto, por lo tanto exacto. si yo quiero alterar cualquier función de mi cuerpo lo voy a hacer a través de mi respiración porque mi respiración es la forma que yo intervengo en mi sistema nervioso exacto, exacto. por lo tanto si yo quiero bajar la presión anterior uh -huh, principalmente claro. tengo que mandarle aún a, a nuestro sistema primitivo eh, tronco encefálico que vamos a regular la respiración eh, una señal clara, donde mi sistema nervioso autónomo y eh, su rama, por ejemplo, que tiene toda la, la rama simpática, la parasimpática, la respiración, principalmente va a influenciar cómo esto se está activando. La, la rama simpática es la, la rama que activa el cuerpo, principalmente aumenta eh, la presión arterial, aumenta la función cardíaca. Eh, Aumenta la, la función respiratoria desde el punto de vista que los bronquios se dilatan. Es la rama que no, no, nos prepara, nos no, no ayuda a lidiar con el estrés eh, no crónico, sino que agudo. Por lo tanto, nosotros necesitamos más sangre, nosotros necesitamos bombear más, necesitamos más presión, por lo tanto, una presión aumentada, uh -huh. en el momento que necesitamos sobrevivir a una situación que, particular. Claro. Eh, en la evolución, eso, claro, no ayudó mucho obviamente para sobrevivir a todas las cosas que nos llevaba eh, a tener algún riesgo a nuestra vida. Sí. Eso de evolución. Uh -huh. Pero hoy en día nosotros la, podemos generar el mismo grado de estrés. Eh, el león que realmente nos podía comer Exacto. o cualquier depredador sí. puede ser sí. mi hermano, puede claro. ser mi amigo, puede ser mi jefe, mi jefe puede que... ser un virus, puede Exacto. ser cualquier cosa Muy en bonita. mi mente. <risa> claro, lo que tú quieras. ¿sí? Entonces eh, la idea es que eh, esa cosa imaginaria eh, no, uno la puede entender que el cuerpo la recibe como si fuese real y eso va a generar la misma consecuencia en tu organismo de aumento de presión, de estrés y el sistema nervioso autónomo va a estar simpático ah, principalmente va a estar activado ahora eso podemos dejarlo que que sea siempre toda nuestra vida o tenemos una herramienta para tomar conciencia de eso y que finalmente la respiración y influenciar en eso por lo tanto aquí llega la respiración donde lo que hace es mandar una señal al cerebro principalmente en el sistema nervioso a que le diga, oye, compadre baja, baja los niveles de alerta baja lo que se llama, la, la respiración hace lo que se llama la inhibición del sistema eh, autónomo simpático entonces le dice calma, calma, esto es bioquímicamente manda señales, calma, calma y aquí empieza a activar lo que es la rama y deja activar, deja que, que funcione normalmente porque estaba eh, atrás de, del cajón allá escondido el parasimpático, y lo que hace es el rest and digest, que es toda la función de absorción de nutrientes sistema inmune claro. eh, eh, todo lo que es funciones eh, de reparación sanación, eh, tranquilidad calma, la represión se regula el corazón deja de latir tan rápido y en el fondo volvemos a ese estado de calma y es en ese estado de calma principalmente cuando nosotros podemos lograr todas las funciones que el cuerpo necesita entonces, por eso es que la respiración mm -hmm. y, y específicamente como respiratoriamente hablando en ejercicio, lo que en general es la respiración calmada, claro. respiración por la nariz respiración calmada, cosa que yo independiente que no esté sintiendo que estoy en calma primero le voy a enseñar a mi cuerpo y yo a mí, a, a mí mismo me voy a demostrar que haciéndolo y tomando conciencia de una respiración calmada decir ah, ya, en realidad no ha pasado nada porque le quito la atención a cualquier cosa que yo le estaba prestando atención, la llevo a mi respiración, entonces ese feedback sensorial que te da la respiración, y tú más encima con la intención de hacerlo lento, con la nariz, profundo, porque profundo no significa rápido, sino que profundo significa acceder, y ese es el otro tema también de respiración, al diafragma por lo tanto, estamos dándole una señal al cuerpo y a nosotros mismos comprobándonos de que no hay nada, no hay nada que no hay nada peligroso, no hay ninguna claro, y Finalmente, claro. si lo pensáis, Andrés, ¿Qué cosa puede ser más urgente en la vida, pero aterrizándolo al máximo? Más urgente que puede respirar y si no me falta el aire o no me estoy quedando sin aire, ¿qué otra cosa urgente puede haber? No. De verdad, no. nada. No. Porque si no me falta el aire, voy a seguir viviendo en el próximo momento y en el próximo momento y en el próximo momento sí. y en el próximo momento. Hasta el punto que hay gente que llega, bueno, obviamente a vivir sin casi nada de comida. porque claro. si lo tanto, logra ser tan eficiente su sistema respiratorio que cuando ¿no? lo llamamos términos anestésico el obtener la anestesia y estando más temprana claro. Son así. herramientas
0: tan milenarias que recién eh, ahora la psiquiatría las empieza a digamos a, a poner un poco en, en importancia. Hacer me acuerdo hace como cinco años una alumna que es psiquiatra me comentó de un, un seminario que fue un congreso en, en, en San Francisco y que hicieron una, un simposio aparte. Sobre yoga y depresión, yoga y ansiedad, pero en el fondo to todos sabemos que yoga es respiración, principalmente, es una herramienta de, de educación de la respiración a través del cuerpo. Entonces, claro, bueno,
1: ahí tú caes más del tema, en realidad, pues, eh, claro. pero sí, me imagino que esa es la, es la conexión que hace. Claro y con y la emoción, en realidad, eso es lo importante. Un eh, temazo también, a, hoy día, con, con más fuerza agarra evidencia, lo que antes es eh, muy abstracto hablar de emoción, hoy día se específicamente las conexiones neuronales, centros, sistema límbico mm -hmm. y cómo esas redes se conectan con otros sistemas, por ejemplo la respiración tiene eh, relación con todo el sistema límbico, o sea, cuando uno interviene en la respiración está mandando señales también a centros que se relacionan principalmente con la control de la respiración que es el tronco encefálico, pero más, día, más, más arriba del sistema el sistema límbico, sí. sistema límbico aprendizaje, emociones, regulación del miedo regulación de la respuesta Imagínate. que también tiene que ver, entonces Claro. Al trabajar, tener esta herramienta, trabajar con eso, no solamente estamos viéndolo de ya, final, finalmente estamos metiendo oxígeno, estamos haciendo más eh, eficiente en la absorción y por lo tanto puedo tener más energía para rendir más, ¿no? estamos hablando que nos estamos regulando entero, estamos lidiando con, con, nuestra, con nuestros temas del día a día que nos involucran, no sé, a gastar más energía de, lo que, de, de la que necesitamos o creemos, porque finalmente estamos lidiando con un tema emocional que, que está somatizado y quizás no nos damos cuenta, entonces cómo analizarlo de un espectro muy amplio pero quizás aterrizarlo simplemente y fácilmente a que trabajar con una herramienta que es la respiración y la conciencia Toda la magia va a, poder, va a aburrir, hoy ya se demuestra científicamente, pero, pero eso déjense los científicos también. Interesante saberlo desde el punto de vista teórico, pero, pero la creación del ser humano, la biología, es una cosa hermosísima. Entonces, dejemos que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Hoy en Exacto. día, por ejemplo, cuando, cuando, claro, se habla cómo aumentar la defensas y hacemos esto y esto y lo otro, el cuerpo tiene que estar fuerte en su sistema inmune siempre por defecto Porque, exacto, claro. exacto exacto nosotros respiramos por defecto tu corazón late por defecto ese corazón que late lleva energía lleva sangre esa sangre lleva todo el aire que corresponde a todo lo que hace generalmente la las células lleva todas las células eh eh, blu blu blanco, blancos, con toda la maquinaria de defensa, y eso pasa siempre por defecto. Y Entonces, sin
0: hagamos nada. Qué, ¡Qué maravilla! Exacto.
1: Entonces, ¿qué, qué está pasando ahí? Que no estamos logrando sí. defendernos como corresponde. ¿Qué está pasando ahí? Que no estamos respirando como corresponde. Hoy en día se están haciendo campañas eh, eh, brutales en relación a todo esto del, del cuadro y la contingencia que estamos teniendo. Desde el punto de vista respiratorio, lo que ha generado en las campañas de invierno, hoy en sí. día en Chile. Pero, pero yo me acuerdo de una experiencia cuando yo recién salí de Chile. Y estaba trabajando pues, como interno, en realidad. Yo una, pasaba como a hacer sala, que es como una visita del KIDE, y donde está la orden médica, donde tú tienes que hacerle química respiratoria, hacer de pacientes, que el médico de una cirugía y el otro tiene cuatro respiratorios, etc. Y tenía, me acuerdo, dos señores que estaban ahí, pero llevan harto tiempo, eh, independiente de la causa porque la causa la, la física puede ser muy compleja de analizar o quizás no tanto pero están conectados completamente no respirados eh, ventiladores mecánicos pero sí a oxígeno todo el día y yo y con este tanque que lo, lo tienen que cambiar cada cierto tiempo y el flujo está alto en realidad estamos como con todas las variables había y por haber, desde el punto de vista médico-quinésico, para eh, suplir las deficiencias de él en la, en la absorción de oxígeno, entonces eso se lo damos externamente. Okay. Yo, por dentro cuando salía de, 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 de la ronda y después me iba a mi casa, qué sé yo, me ese porque hice la práctica en un hospital, en el hospital de su día, y vivía en, en el campo. Entonces me iba como tranquilamente y reflexionaba, meditaba también. Y decía, es impresionante, hoy en día lo entiendo mucho más y todo, pero es impresionante, eh, independiente de la causa, obviamente, de todo un análisis mío. Es impresionante cómo una persona puede terminar así su vida, siendo que el oxígeno y el aire es lo que más abunda y siempre abundado y siempre respirado por defecto. Imagínate. Entonces, ¿en, ¿en qué momento yo, si fuese esa persona, me perdí en mi vida? ¿O, qué, ¿Qué pasó? Claro. No por lo tanto, eso es lo que, claro, a concluir en que estamos demasiado, demasiado alejados. De Yo también estuve muy, muy alejado y por eso estoy tan agradecido los días de vida de las cosas que hemos pasado, los contactos que he tenido con la información de las personas conocerte a ti, conocer el yoga, y todo lo que te lleva a tomar conciencia con cosas que son vitales, vitales, vitales. El resto pasa segundo, tercero, cuarto, décimo plano. Sí. Cosas vitales, entonces...
0: Eso. <risas> JP, ¿cuál es la forma correcta? ¿Cómo se respira? Hablemos así como en concreto, ¿cómo el ser humano debiera respirar?
1: Claro, eh, yo siempre me, me pregunta eso, cuando porque una de las cosas que me digo también es tras, tras la respiración de las personas, también fue un gran descubrimiento, pero dos cosas, antes de mostrar, porque esto va a ser una forma mía como yo la veo, otra persona puede tener contacto porque la respiración te la puedes ver desde el punto de vista energético, sí. la puedes ver desde el punto de vista del movimiento, la puedes ver desde, desde, desde el punto de vista de, de, del oxígeno, de, del aire mismo. Entonces. Todos tenemos como un camino de crecimiento en relación al propio cuerpo, y el cuerpo obviamente está en la respiración misma, que, que movimiento oscilatorio constante. Entonces, ese conocimiento y esa, esa forma, porque podemos decir, así se respira correctamente, pero, pero quizá la persona que está trabajando también con su respiración, también correctamente está respirando en ese momento, en esa circunstancia su vida, en ese crecimiento, en ese momento, en esa etapa. ¿cachai? Pero en el fondo, si nos vamos a las cosas más, más básicas como alineamiento, definitivamente es una respiración que es por la nariz, 100%, salvo que nosotros estemos en una condición de demasiada urgencia, por lo tanto, volvemos al sistema nervioso, simpático, donde hay una situación de sobrevivencia Por lo tanto, por eso a mí me llama mucho la atención, yo hacía un poco, no, no poco, hacía Torrani en realidad, eh, no frecuentemente, pero sí demandaba a de y claro, todo respiración bucal. La alta intensidad te lleva, sí o sí, independiente que no seas león, pero tu objetivo es como el león, ¿te fijas ahí? Exacto. que tú quieres correr, claro. que tú quieres escapar entonces eso te lleva a tu respiración eh, vocal, y la respiración vocal está relacionada con un sistema nervioso simpático altamente activado, o como el tono aumentado con un gasto energético muy alto para, para desenvolverse ahora, eso, no, hoy en día no se puede decir que es un sistema aeróbico eficiente, yo no estoy utilizando el día que yo dejo de respirar por la nariz Automáticamente yo no puedo decir que estoy utilizando de una manera eficiente el oxígeno. Por lo tanto, volvemos a lo más básico. El oxígeno es la, mi prioridad día tras día, momento a momento. ¿Qué puede haber tan importante en mi vida que me lleve a dejar de respirar por la vida? La única respuesta puede ser alguna cosa que tengo en la mente. Que me lleve a tomar una decisión que me lleve y me mantenga en un estado tan activo mentalmente que yo pierda la conciencia de mi respiración porque la respiración nasal siempre me va a obligar a, por el flujo que existe, la restricción de flujo de, de, de la área, principalmente de la nariz, me lleva a tener una mayor resistencia. No es lo mismo la, el volumen que puedo ingresar mediante la boca, por lo tanto, urgencia. En cambio, la nariz, la nariz va a tener una resistencia mayor. Por lo tanto, me va a decir, no puedes ir a esta intensidad si quieres respirar por la nariz. Tienes dos opciones. O sigues con esta intensidad, o bajas la intensidad y respiras por la nariz. Y ahí es donde tenemos la constante eh, decisión, es decir, puedo bajar la intensidad. Claro. Eso no significa que mi intensidad o el momento, o en una postura, en un ejercicio, que si yo estoy al nivel de a punto de dejar de respirar. Bueno, pero yo me mantengo ahí, me mantengo ahí. Y ahí es donde principalmente existen las grandes adaptaciones porque le estoy dando le aseguro que le estoy dando el oxígeno que el cuerpo está pidiendo cuando dejo de respirar por la nariz por lo tanto le dejo entregar eh, bueno ahí no, no, quizá no vamos a entrar en detalle pero existen todos eh, leyes de gases la fisiología respiratoria ecuaciones en relación a la hemoglobina al oxígeno el dióxido de carbono que es un principal un gas que se ha mirado a huevo que también muy importantísimo. Por lo tanto, cuando respiramos la nariz a grandes rasgos, sin tantos de detalles, nos aseguramos que estamos eh, consumiendo y absorbiendo el oxígeno y respirando como se corresponde. Eso en primer lugar. Segundo, es el uso del diafragma. ¿ya? El uso del diafragma como el músculo eh, que se contrae, que está, eh, para poder ubicarlo bien, ponemos las manos, ambas manos en las costillas uh -huh. y nosotros eh, a poner las manos en las costillas, nos damos cuenta ¿no? que finalmente ese músculo, al nosotros inspirar, ese músculo se contrae. Fíjate que el cuerpo, si tú lo analizáis como la parrilla costal, eso genera como un círculo, o un, un, imagínatelo como un globo. Claro. El diafragma, justamente la parte de abajo, se ubica en las últimas costillas y va a separar ese globo del otro globo, Entonces, esto es una zona interesante de analizar el cuerpo, de otro globo, que es, vendría siendo como la zona abdominal. Las vísceras, ¿eh? Entonces, Las vísceras, claramente. Que realmente es otro problema. Entonces, la separación entre el tórax y la zona vis eh, visceral abdominal la separa como que se llama que es como una barrera. Y esa barrera es un músculo. Y ese músculo, cuando nosotros inspiramos, se contrae. Se contrae y, y es como un paracaídas, es como, eh, como un paraguas. Imagínense un paraguas en el fondo que la parte cóncava, o sea, eh, la parte donde nosotros estamos adentro del paraguas, que uh -huh. no se moja, sí. es la parte que da hacia la zona abdominal. Claro. Y la parte que supuestamente se moja es la zona que da hacia la zona torácica. Uh -huh. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos aire, eh, este diafragma, el paraguas como que empieza eh, deja de tener esa forma conca y se empieza a estirar o a aplanar, empujando las vísceras hacia abajo, claro. ¿ya? empujando las vísceras hacia abajo. Es lo que hace, y aquí vamos un poquito, son los temas eh, de leyes de gases, entonces, cuando nosotros inspiramos, lo que hacemos principalmente es aumentar en este globo del tórax, en la parrilla costal, nosotros aumentamos el volumen, esa es la gracia de esto, aumentar el volumen, porque cuando aumenta el volumen, por leyes de gases, la presión adentro disminuye, ¿ya?, como disminuye la presión y nuevamente esto es por default, esto nosotros no tenemos que hacer nada, está diseñado así como baja la presión dentro de mi caviatura en este globo, automáticamente si la presión es más grande afuera en la atmósfera por así decirlo uh -huh. automáticamente entra hasta ahí nosotros no tenemos que hacer nada obviamente lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia como el cuerpo está respirando o si queremos aumentar esta amplitud de movimiento, accedemos al diafragma cosa importante también mencionar acá, ¿cachai? Que cuando nosotros aumenta, disminuimos, o sea, cuando aumentamos el volumen en, la, en ese globo de, de, de tórax, disminuye la presión el aire entra. Por este globo abdominal o visceral, como, como, el, como el diafragma está empujando la viscera para abajo, esa presión abajo en la zona abdominal aumenta. Es muy importante eso, porque por ejemplo, eh, desde cuando yo me metí en la osteopatía, ¿no? porque la osteopatía es una medicina que, eh, que involucra el estudio de todo el cuerpo, y lo trata a través de las la, la manos, por lo tanto no hay zona que, que yo sea un especialista en hombro o un especialista en pie o en quinesiólogo respiratorio sí. o quinesiólogo traumatológico del área de musculoesquelética. Y no solo, los Tú huesos, es, no solo
0: los huesos, porque la gente asocia osteopatía solo a la manipulación ósea.
1: No, no. Claro, o sea, tú evaluar el cuerpo, porque el cuerpo, uno de los principios de la osteopatía es la integralidad. ¿sí? ¿Sí? Sistema, nosotros, para estudiar el cuerpo, lo analizamos eh, en, en, en área o lo segmentamos, pero el cuerpo funciona relacionándose constantemente en toda la área, en todos los sistemas. ¿sí? Por lo tanto, el sistema visceral es un sistema, bueno, prácticamente todas no funciones, salvo un par de órganos que también son bueno, muy nobles, todos los órganos son nobles, pero principalmente la zona visceral. Es la zona donde nosotros tenemos el gran reservorio de sangre. La cantidad, por, por cada órgano que nosotros tenemos, necesitamos una gran cantidad de sangre para que funcione, alguna, pero principalmente para que la función se lleve a cabo. Por ejemplo, imagínate la porción de, de, o la cantidad de sangre que tiene que ir para absorber los nutrientes. Por lo tanto, toda la sangre que va y se va de los intestinos, o a nivel hepático. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ese globo visceral, cuando tú respiras, se aprieta. Por lo tanto, imagínate una esponja que está llena de sangre. Cuando tú aprietas esa esponja, ¿qué pasa? Todo el líquido se va. Ya. Entonces, cuando uno respira y, y respira ocupando el diafragma, por lo tanto, haciendo que aumente la presión en esa zona, disminuye la presión en el tórax, hace que la sangre pueda volver al corazón. Eso genera todo lo que es el aumento del retorno venoso. Por lo nosotros con nuestra respiración, que la respiración siempre se ve como un tema de gases nomás, la bomba cardíaca siempre va a estar latiendo, pero es la respiración, cuando nosotros hacemos una respiración fluida, es la que va a ayudar a toda la circulación. Se dice sí. que hay como 42 litros de líquido, no solamente sangre en el cuerpo, uh -huh. por lo tanto, 5 litros nomás son de sangre, y todo el resto son fluidos, pero esos fluidos no tienen una bomba, la única bomba que existe es el corazón, ese corazón lo que hace es, Hacer circular la sangre constantemente, pero es la respiración, porque imagínate que estos dos globos, imagínate que uno se aprieta cuando respiramos, uh -huh. ¿sale? que es finalmente el, el estos dos globos que uno el, el torácico y el otro el abdominal, imagínatelo como si fueran dos ocho, un ocho. Cuando nosotros inspiramos, el globo de arriba se infla y el globo de abajo se aprieta. Entonces, cuando se aprieta el de abajo, esto estamos hablando no de la circulación a la velocidad de la sangre. Esto es una circulación de se llama circulación respiratoria. Es como un flujo, es una onda que se genera. Nosotros ayudamos al corazón en una onda de, de presión que hace la respiración. Por eso la, y ahí viene la respiración rítmica. Entonces, con estos dos globos, cuando tú eh, inflas el de arriba, te aprietas el de abajo, por lo tanto yo llevo la sangre hacia arriba de las piernas, del, del abdomen, lo subo hacia el corazón, retorno de los después va a ser todo lo contrario se aprieta el globo de arriba o la zona eh, torácica y se infla el de abajo y eso hace la expansión ¿sí? eso hace la expansión aumenta eh, todo el volumen de sangre hacia los tejidos principalmente y así entonces esto se logra cuando yo hago respiración en rítmica, hay gente que ha estado largo hace mucho tiempo, científicos que estudian esto que, una, que se llama eh, onda, la onda de balsalma Onda de Balsalva es una respiración rítmica coherencia respiratoria la, la depresión está mediada por el diafragma bien,
0: entonces, entonces estamos en la onda no sé, de Balsalva se... con la coherencia respiratoria de esta bomba sí. Sí. síguenos contando no sé. eso
1: eh, eso es para que uno lo pueda dimensionar como ejercicio ¿qué es lo que hago yo? me imagino el cuerpo, mis dos globos torácico y visceral. yo cuando inspiro hago crecer al globo torácico mi zona torácica lo amplio el volumen, aumento el volumen y el globo de abajo visceral se aprieta después eso cambia yo contraigo esto es cuando en el fondo uno exhala, contraigo el, el tórax y abajo 20. Es por eso que cuando yo estoy inspirando, cuando yo estoy inspirando, si yo quiero aumentar la presión del abdomen, tengo que conectar lo que se llama la, sinerg la sinergia diafragmática abdomino pélvica Cuando yo hago esa sinergia, lo que hago, como yo estoy aumentando la presión en la zona visceral, yo tengo un globo. Si quiero aumentar la presión, la presión siempre se da, eh, es, como, es una fuerza también. Uh -huh. Si yo no tengo una presión abajo, yo aumento la presión arriba por el diafragma, pero abajo está el piso pélvico. Sí. Si yo aumento la presión por arriba y no tengo nada que me contenga abajo, la presión se va a distribuir igualitariamente hacia abajo. No, más sí. yeah. ¿Me fijáis? Sí. Entonces, si yo tengo la zona eh, eh, pélvica eh, contraída, consciente, conectada con la respiración, ¿qué es lo que va a hacer? al momento que el diafragma se activa baja, yo inspiro existe esa sinergia que en el fondo del piso pélvico también se activa y eso hace que toda esta masa visceral, y hay una estrategia de la osteopatía también, es liberar hacer, eh, liberar todas las tensiones para que todo el flujo sanguíneo de toda la zona visceral siga eh, teniendo el flujo que normalmente debe ser y por lo tanto el retorno venoso cuando eso se estruja, eh, toda la sangre sube yo ayudo eh, al retorno venoso y después, cuando hago esto, la exhalación, por eso la inspiración significa succión. Por eso es que cuando uno dice inspiración y uno quiere canalizar cosas o tener la intención, recibo. Siempre la inspiración es de recibir. El aire especialmente, pero de recibir. Y por lo tanto, después, en la exhalación, es donde yo en este globo de arriba voy a aplicarlo, a disminuir el volumen y a aumentar la presión arriba. Entonces, yo inspiro, absorbo. Ayudo a absorber todo del cuerpo, ayudo al retorno venoso, a la sangre que vuelve, por eso que cuando tenemos problemas de la respiración, o si queremos bajar la hipertensión, o cuando tenemos problemas de, de retención de líquido, especialmente porque no tengo capacidad yo de inspirar correctamente y hacer esta, esta, esta succión. Y después viene la segunda parte que es la exhalación, donde en la zona eh, torácica aumenta la presión principalmente, por lo tanto yo ayudo al corazón, el corazón está latiendo siempre, pero yo ayudo al corazón con esta otra bomba de presión torácica a expandir y a estrujar los líquidos, y eso que en el fondo significa que todos los líquidos, todos estamos hablando, no los líquidos sanguíneos, todos los líquidos vayan de la zona torácica y, y radio por eso que hay técnicas que me acuerdo cuando empecé a atender esto y después veía técnicas que no solamente hablan de gases de hecho ni lo hablan de gases sino que hablan absorbe, absorbe amor o absorbe relajación absorbe lo que tú quieras y el resto canalízalo a gratitud no sé lo que tú quieras y el resto cuando hay la exhalación Entrega, expande. Entonces vemos la respiración más que física, lo vemos también en, en la intención y en la energía que deberíamos poner en el ejercicio. Si yo absorbo el inspirar, y después expande. Después yo absorbo, Exacto. expando, y absorbo. Y eso es una bomba.
0: Bueno, son prácticas muy yogicas todo lo que estamos hablando, ¿eh? llevado a la osteopatía. Eso viene sí. desde los yogis, Bien. las prácticas de pranayama y eso, ¿no? Los bandas sí. que en el fondo tienen que ver con. Con el mula banda, el piso pélvico, tiene el nombre eh? Sí, claro. Pero el... todo es lo
1: mismo, eso es lo más interesante Exacto, y lindo de todo. Lindo. Al final, pero, lindo. pero, pero, pero Podemos verlo de cualquier forma, sea sí. Lo podemos estudiar como anatomía y dejarlo ahí sí. y definitivamente...
0: ¿Y qué potente además? En el, yo,
1: reconocerlo, en el fondo eso es reconocerlo, reconocerlo.
0: Qué potente además que yo me imagino que has tenido muchos casos que de personas que tienen, no sé, sufren de colon irritable, ¿no es cierto? Hay contracturas que tienen que ver con la zona visceral y que se transforman finalmente en un trastorno de respira, respira, respiración, ¿no?
1: Sí, pues. Sí, eso, es lo que, eso es lo que pasa generalmente. O sea, la zona visceral eh, es una zona. La es una medicina manual, insisto, y, y que se enfoca en, simplemente en el cuerpo físico. Pero, pero cuando yo me acuerdo, que estaba estudiando, y yo, bueno, ahora que lo veo en mi práctica, eh, la zona visceral es una zona de somatización. O sea, cada órgano tiene una somatización, una emoción. Pero, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo dimensionamos? ¿Cómo lo comprobamos? Claro, hay, ahora ya hay harta evidencia, también hay gente que trabaja en esto, pero cada órgano va a tener su somatización, su, su emoción, y cuando uno empieza a trabajar eso, eh, independiente si la persona te cuenta o no te cuenta, nosotros le estamos dando chance a que esa tensión, esa energía acumulada, esa tensión física que está ahí, eh, puede liberarse... ...se puede hacer a través de técnicas manuales... ...o, que es lo que yo empecé a ver también... ...la respiración hace eso mismo... ...porque cuando volvemos a este ejemplo... ...de los dos globos que están... ...la zona visceral... ...que somatiza principalmente eh, todo... ...bueno, hay órganos también en otro lado... ...pero somatiza mucho... ...hay mucha somatización... ...cuando nosotros tenemos estos dos globos... ...y la respiración es profunda... ...por lo tanto yo accedo a mi diafragma... ...hago que este diafragma... ...empuje la zona visceral... ...la presión abdominal... ...aumenta... ...con la inspiración... Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy apretando mi órgano y después, lentamente, ¿eh? claramente, y después cuando yo exhalo, lo voy dejando, dejando, dejando que vuelva a su normal estado de tensión. Y después lo vuelvo a estrujar y después lo dejo que se suelte, porque también tiene un componente elástico mínimo, pero lo dejo. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿No? Es, un es un masaje. La respiración diafragmática es un masaje visceral. Entonces, finalmente quizá no tenga que ningún terapia manual, por así decirlo, la, la respiración es el masaje visceral que el cuerpo necesita, por lo tanto le estoy dando un masaje a todos los órganos que necesitan tener una liberación producto de cualquier cosa, ahí vengo, lo cabe de lleno la intervención como una técnica de respiratoria, ahí están los pranayamas o la respiración anotrópica que empiezan a hacerlo como en una sesión y uno tiene vibraciones grandes, o definitivamente una práctica como la que practicamos nosotros tango, cualquier, o cualquier eh, disciplina oiga que la van viendo como una dinámica que la voy haciendo todos los días entonces puedo somatizar un poco o menos no importa, ya tengo una práctica donde contacto, contacto con mi cuerpo conecto, lo libero y así voy dejando que todo fluya físicamente y cuando todo fluye físicamente o oh, si se bloquea energéticamente entonces finalmente, finalmente se ve reflejado por lo tanto es una herramienta que me va a dar todo tengo mi órgano libre, mi órgano funciona correctamente, tengo mi sistema que, porque el estómago por el lado izquierdo y el hígado, el gran hígado que pasa casi para todo el otro eh, cuadrante izquierdo de donde está el, 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 el estómago son dos órganos gigantes que especialmente el hígado. Y cuando yo tengo tensiones ahí, y abajo vienen todo el resto de la pícero de intestino yo no tengo tensiones viscerales el el diafragma no va a poder ...tener un rango normal... ...y si no tengo ese rango normal... ...no puedo hacer este equilibrio que planteaba... ...recién, esta dinámica de que... ...aumenta el volumen arriba... ...y disminuye el volumen abajo... ...aumenta o disminuye la presión arriba... ...y aumenta la presión abajo... ...y este juego es el único que hace... ...que la circulación se vea favorecida... ...se favorezca el retorno venoso... ...entonces finalmente... Si no logro eso, estoy siendo deficiente en mi capacidad de hacer circular la sangre y, por lo tanto, oxigenar la sangre, por lo tanto, oxigenar mi tejidos, por lo tanto, tener sí. energía y disminuir mi energía. Si uh -huh. disminuye mi energía, tengo menos energía para vivir. Exacto. <risas> y ahí sí. la puedo ver porque es como gasolina. Sí.
0: Oye, bueno, ¿te, ¿te acuerdas que hicimos la práctica del ejercicio de poder hacer running? Yo lo practiqué, running con eh, respiración nasal, ¿no es cierto? Y el, 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 y el, el desgaste era mínimo, o sea, podía Esto seguir es, eternamente. ¿no?
1: Eso es, no, eso, es, ¿no? eso, es sí. eso es. En el es, no hay, volvemos al otro, no hay urgencia en ah. la vida porque podemos tener toda la intención de tener eh, eh, un sistema saludable, entrenar, eh, mejorar, ocupar el cuerpo o someterlo a estrés breve para que se adapte todo, todo, todo eso estamos, estamos de acuerdo mm. pero si vamos a tener una intensidad con la cual me deja en un estado muy muy eh, desequilibrado por lo cual no me permite respirar por la nariz estoy perdiendo por todas partes mm. y mi finalidad es mantener la respiración coherentemente para que yo pueda seguir siendo óptimo en la absorción del oxígeno en todo sentido, sí, sí. por lo tanto respirar por la nariz en cualquier disciplina va a ser imperativo constantemente sí. salvo, salvo que haya una cosa demasiado, demasiado urgente, cuando yo logro entender eso, escucha, lo empiezo a experimentar y la energía en el ejercicio aumenta en el ejercicio, hay, como hacer en la vida, en la vida un ejercicio, o en un ejercicio en sitio, o en deporte, o cualquier claro. cosa que yo quiera hacer aumenta, sí. mi recuperación aumenta brutalmente por lo tanto, estoy siendo mucho más inteligente en lo que yo quiero hacer desde el punto de vista si yo tengo un objetivo de entrenamiento, alto rendimiento o no alto rendimiento, si mi objetivo es, por ejemplo, aumentar eh, mi flujo de sanguíneo en mi cerebro para poder yo tener mayor productividad y que mi cuerpo no tenga mayor estrés, porque finalmente cuando empiezan a bajar mis mi niveles de oxígeno, si yo tengo una intensidad alta en un deporte, yo estoy sometiendo mi cuerpo a estrés y que yo eso después me recupera, pero mi cuerpo ya viene con un estado de estrés previo, quizás por cualquier condición de la vida, y físicamente lo someto a otro sistema de estrés. Por lo tanto, tengo que ser inteligente al momento de escoger la intensidad, y para eso la respiración es clave, respiración nasal, en cualquier disciplina, en cualquier momento, durmiendo. De hecho, como consejo, yo cuando compartí con eso de los beneficios de la respiración nasal, eh, hay un alumno ruso que se bueno, Constantin Buteiko, realmente lo pueden puede pasar es uno de los grandes Buteiko, Buteiko, Buteiko con B larga, -E yeah, B-U-T-E-Y-K-O, Const Constantin Buteiko, yeah. este hombre empezó a eh, hacer ver todo lo que estamos viendo, los beneficios que tiene la respiración nasal y que principalmente cuando nosotros dejamos de respirar con la nariz estamos pasando a un patrón auxiliar de respiración que involucra un sistema nervioso autónomo muy activado, por lo tanto de urgencia, eso en, en, en corto plazo no pasa nada, el cuerpo puede regular pero crónicamente llevamos los patrones de hiperventilación, por lo tanto si hiperventilamos ya entramos con en un tema interesante que lo habla él, que es nosotros, él trataba asma y todo, y muchas enfermedades en de cuadro respiratorio que están consideradas como crónicas, uh -huh. las sacaba súper rápido, solamente educando en un patrón nasal. Buenísimo. Principalmente nasal y un patrón nasal lento usando el diafragma. Por lo tanto, cualquier cosa que yo quiera hacer tiene que llevarme a una respiración nasal. Y pa para la noche que no tomamos conciencia, él eh, recomendaba el uso un parto. Más tape, nos ponemos la boca, la boca. Yo, yo, ro yo roncaba. Eh, era respirador bocado al amanecer con la boca seca, roncaba eh, y eso se puede medir como al, al, al día o a sea, la mañana cuando uno amanece, boca seca o no boca seca, mal eh, mal aliento eh, si amanece con fatiga uno debiese respirar por la nariz y en la noche está para recuperar uh -huh. si nosotros no logramos respirar correctamente por lo tanto por la nariz, es la única instrucción por la nariz en la noche, uh -huh. no nos vamos a asegurar un suministro de oxígeno Coherente. Por lo tanto, el cuerpo va a estar trabajando a media máquina, pero principalmente va a estar con un sistema nervioso autónomo, tónico a nivel simpático. Por ejemplo, igual estrés. No activamos el parasimpático para que podamos hacer todas las funciones de, de relajación y reparación. Cuando no ocupamos la nariz, otro dato, ocupamos la boca. Al exhalar con la boca, botamos mucho más aire del que si corresponde. Por lo tanto, botamos mucho más dióxido de carbono, que es principalmente el aire perdón, el gas, que nosotros estamos exhalando, bueno también oxígeno pero exhalamos en la, en, en, con la finalidad de, de deshacernos de él pero es el dióxido de carbono el gas, uno de los grandes eh, señalizadores que da la, el paso o el cuerpo lo puede interpretar como eh, un, una señal directa para saber si es que nosotros necesitamos absorber el oxígeno en los tejidos o que la hemoglobina lo siga manteniendo eh, con él. O sea,
0: Porque sí. cuando nosotros
1: absorbemos oxígeno, dime.
0: Entonces si eliminamos más dióxido de carbono, tenemos menos capacidad de absorber oxígeno.
1: Exactamente, eso se llama eh, la curva de disuasión de la hemoglobina. Yeah. Eh, la hemoglobina es eh, la proteína que nosotros utilizamos los glóbulos rojos. Eh, nosotros eh, tenemos para absorber, o sea, más que absorber, eh, se pone en contacto con la hemoglobina el oxígeno y eso se acarrea a través de los glóbulos rojos y eso llega a eh, mi sangre y eso llega a mi tejido, a mi célula, a, la, a donde yo quiera, o sea, donde, donde se necesite todas partes. Cuando nosotros llevamos la célula, el cuerpo va a eh, evaluar, no, esto yo lo, 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 lo narro como, como, como descriptivamente, pero cuando esto pasa en señales bioquímicas, eh, el cuerpo dice que si hay mucho dióxido de carbono, a medida que hay más dióxido de carbono, significa que yo en el fondo estoy consumiendo un metabolismo aeróbico alto, por lo tanto estoy demandando más oxígeno, por lo tanto él dice, ah, perfecto, la disusación la, de la hemoglobina con el oxígeno es alta, o sea, la hemoglobina suelta el oxígeno, el oxígeno puede entrar fácilmente a la célula o a donde sea que yo lo necesite. Por lo tanto, si yo tengo dióxido de carbono alto en mi sangre, yo significa eh, que el cuerpo pueda absorber en sus tejidos, porque no está con nada de tener 98 grados de saturación en la, en la sangre, que significa la cantidad de oxígeno eh, también de porcentaje que hay en sangre la sangre es medio de transporte si yo no logro después que la micro llegue llena, hablo como si las personas fueran la oxígeno, sí. si la micro no abre sus puertas, la micro va a estar llena siempre y va a estar llena de gente, pero no me sirve, yo necesito llegar a mi destino final, y mi destino final es la célula y mi célula para que el oxígeno el, el, el principal eh, Puerta de entrada es el dióxido de carbono Por lo tanto, si estoy respirando rápido Por lo tanto, imagínate en las prácticas Respiramos el movimiento, siempre consciente Pero al ritmo del movimiento Por lo tanto, yo no estoy botando más rápido si es que estoy en la postura o no Yo cuando estoy corriendo, estoy respirando rápido Botando mucho dióxido de carbono Claramente porque está produciendo mm. Pero yo necesito que la tasa Con la cual se vaya Sea eh, equilibrada ¿Para qué? Para que no me quede sin dióxido de carbono. Porque si yo me quedo sin dióxido de carbono, los niveles bajan, que son la, eh, eh, como niveles de hipocamia, que se llama, yo no voy a tener la señal para el cuerpo que interprete que yo tengo que absorber. Por lo tanto, voy generando una hipoxia uh -huh. leve. Entonces, de eso se trata cuando yo respiro por la nariz, que yo logre sacar el dióxido de carbono a una tasa eh, armónica. Por lo tanto, y ahí viene todo el plano de la, de la hipoxia, o sea, perdón, de, de lo entrenamiento de hipóxico, de la hipoxia intermitente. Vamos a hablar de
0: eso, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast, porque tengo mucha conversa sobre eso. <risa> <risa> este
1: es es mazo, sobre... pero en resumen, es como respiración nasal lento, para que lo puedan buscar o no, se este llama eh, la quimiosensibilidad al dióxido de carbono yo yeah. cuando respiro no respiro porque necesito oxígeno principalmente, la primera señal de respiración es el dióxido de carbono yo necesito deshacerme del dióxido de carbono eso dice, el dióxido de, más que deshacerme es una molécula muy sensible regula el pH principalmente, por lo tanto el, el rango del pH es tan, es tan eh, mínimo, por lo tanto el dióxido de carbono cualquier fluctuación que tenga va a impactar mucho en el esfuerzo. el dióxido de carbono se le lleva como la molécula del estrés si yo tengo una buena tolerancia, que se llama tolerancia al dióxido de carbono, ¿qué significa eso? Que yo puedo tener altos niveles de dióxido de carbono y no alterarme, por lo tanto, demandar una respiración muy alta. Si yo puedo mantener, por lo tanto, una caminata estable, una corrida o una postura prolongada, con un nivel de respiración bajo, profundo, pero bajo, cosa que no sea rápido significa que yo puedo mantener dióxido, niveles de dióxido de carbono estables en mi cuerpo sin la necesidad de botarlo rápido, por lo tanto sin la necesidad de respirar más. Mm. Eso es una buena tolerancia, eso me asegura una buena oxigenación tisular, por lo tanto, buenos niveles y eh, equilibrados niveles de, de sistema parasimpático en relación al simpático, y finalmente eso es consecuencia de un estado de equilibrio. Por lo tanto, una persona que tiene baja tolerancia al, al dióxido de carbono, por lo tanto, yo cierro la puerta de entrada a, a, a la nariz, o sea, perdón, a la respiración apnea. Uh -huh. lo único que pasa el dióxido de carbono empieza a aumentar y la respiración hace que como está bloqueada, no eh, se absorba todo el oxígeno, pero el oxígeno principalmente empieza a bajar, empezamos a inducir un estado de oxígeno, pero por otro lado se aumenta el dióxido de carbono, como me dije, yo tengo baja tolerancia, a los breves segundos o a los 10 segundos, 10 segundos ya voy a estar queriendo reventar la huinza y quiero respirar, uh -huh. pero principalmente es una respuesta de estrés Emocional, quizás, en primera instancia, y después ya viene la fisiología
0: Vamos, a, vamos a profundizar esta. sobre este tema, Juan Pablo, Bueno, nosotros
1: que, hemos compartido experiencias. Sí, de, sí de, eso toma, que, de eso quiero
0: contar, y quiero, sí. que, quiero, quiero que grabemos ahora el otro podcast. Pero quiero que mm. cerremos este, y que no, ya de todo lo que hablamos, eh, algún consejo para la gente que está recién entendiendo sobre estos temas, y que quiere mejorar Mira, su, su relación ¿sabes? con la ansiedad, el estrés respira, hoy día.
1: respira. Podemos llenarnos de información, pero desde este punto de vista, volver a la respiración nasal. Automáticamente, así 100%. ¿Cuánto, ¿Cuánto
0: tiempo? En, por
1: cualquier momento, en cualquier momento, cualquier disciplina, cualquier situación que yo tenga, respiración nasal. Que no haya momento en la cual yo me dé cuenta que... Y ahí te lleva, Si estoy respirando 100% de la nariz, chuta, ¿cuándo como y cuando hablo? Claro. Significa que todo el tiempo que yo llevo hablando, mi respiración está completamente eh, desequilibrada por supuesto, sí. eso es sí. verdad porque mm -hmm. estoy constantemente respirando por la boca mi patrón respiratorio está completamente alterado, no es equilibrado y esa señal está en el sistema circulatorio por lo tanto el corazón también su latido y lo que se llama la variabilidad cardíaca también está alterada y eso altera el sistema nervioso por lo tanto, dejo de hablar al dejar de hablar, puedo respirar por la nariz si dejo de hablar, observo más entonces hay un sinfín de consecuencias eso, en la noche también, para las personas que pueden ser más atrevidas pónganse el parche. si bien puedo ser respirador vocal o no, eso me asegura una conciencia de la respiración, pueden entrar en pánico, leve, uh -huh. yo he visto gente de adultos mayores que lo hacen sin duda uh -huh. háganlo, probablemente en la noche se lo van a sacar o no, pero asegúrense de eso, y lo otro es eh, aunque sea un ratito un ratito de respiraciones profundas y el, y, y el patrón que podría como recomendar es una respiración donde la inhalación y la exhalación pueden tener los mismos tiempos y lograr unos 5 segundos de inhalación, ojo, porque esos 5 segundos es una recomendación, yo no tengo que hacerlo rápido, puedo hacerlo lento, de hecho la gracia es que sea lento, 5 segundos de inhalación, acción y 5 segundos de exhalación, de Bien. contracción, Buenísimo. y así todo el rato, y mi atención puesta 100% ahí, toda la energía vuelve y, y le agregamos el aspecto emocional, que es apreciar eso. Recordamos que la única urgencia o la única necesidad que necesitamos constantemente es respirar para ir eh, digo Por lo tanto, si me estoy haciendo cargo de eso, ¿qué más puede ser importante? Y eso me a me relajar sí. desde el punto de vista cognitivo, emocional, y ya con la práctica me lo grabo y, y digo, bueno, estoy haciendo cargo de lo más importante, me progresando, estoy adaptando en ese plano y el resto ya es convertirse en un superhéroe
0: ¿no? buenísimo, buenísimo, me encanta súper buenos consejos, vamos a grabar un audio también a, para que sea una herramienta que alguien pueda ponerle play, unos audífonos y una herramienta para poder hacer una práctica muy sencilla ¿no es cierto? sí, sí,
1: Tantas sí, sí conectar con, con, con
0: sí, bien, como, muchas con gracias plan, Juan Pablo no te vayas no, porque no. tenemos más conversa sí,
1: pues, espero, espero haber podido expresarme de la forma más clara de todas maneras
0: de todas maneras un abrazo ya pues, gracias Andrea y por aquí, chau